0: So meine Lieben, jetzt also Part 3 von Guy's Review of the Weeks, Week, Smackdown, NXT UK und 205. Da gehe ich diesmal ein bisschen näher drauf ein, denn da gab es zwei interessante Debüts. Also seid gespannt hier beim 4 life Wrestling Podcast. Mein Name ist wie immer der NWO-Guy Nathan William Owen und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß. soll ich denn sagen? Also, Smaggy Smackdown war wirklich ja nicht mal so schlecht, war. Also wesentlich besser als Money Night Raw, finde ich persönlich. Also, doch, muss ich schon sagen. Ähm, ja, ich habe ja auch, wie ich ja Papa sagte, einen Twitch-Stream gemacht, genau. Seid dann natürlich herzlich eingeladen. habe ich ja schon mal gesagt, Freitag war Smaggy Smackdown. Äh, ja anzugucken bzw. meine Reactions darauf äh, ja zu sehen oder in dem Fall auch zu hören. ja will auch NXT UK bzw. auch AEW ah, ein bisschen verspätet äh, dann Freitag auch noch mit reinnehmen. Mal sehen, wie das so ankommt. ne Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhören würdet. Und auch die waren eigentlich ganz zufrieden gewesen, ne? Die Leute, die zugehört haben, was mir gesmeckt und betrifft. Von daher, also ich fand's wirklich gar nicht mal so, so schlecht. Und <lacht> das war auch schon sehr geil, als es begann, ja? Da kam der gute Roman Reigns natürlich, wie sollte das anders sein, ne? Nach draußen, der nun die Show eigentlich meistens eröffnet, ne? Mit Heyman und Musso. Und der gab auch gleich das Mikrofon an Heyman weiter, ohne irgendwas zu sagen. Und dann gab es schon was richtig Geiles, eigentlich, ja? Für die, die es nicht wissen, Daniel Bryan hat wirklich WWE verlassen. Also der Vertrag ist wirklich ausgelaufen. Er hat da ein großes Geheimnis draus gemacht. Ne? Der gute Daniel, äh, wann überhaupt sein Vertrag ausläuft. Das war ja immer die Rede von September gewesen. Das war das Einzige, was er dazu sagte. Das hat er nämlich dementiert gehabt. Und, der, und wie hat er gesagt? Er, er fände es lustig, dass andere oder wie sie sich alle ja, wie sie sich alle, ich sag jetzt mal, die Mäuler zerreißen würden, ja, wann dann sein Vertrag auslaufen werde. Er habe ja gesagt, ja, ne, dass er seinen neuen Vertrag aushandeln möchte, dann nur noch als Part-Timer, also er wird nicht mehr Fulltime time wrestle das steht definitiv fest und er möchte auch sehr gerne vor seinem endgültigen Karriereende, hat er selber gesagt, Danny Bryan, noch gerne, in der WWE bleiben, deshalb gehen die meisten. und ich gehe davon auch aus, dass er in der WWE bleiben wird. Aber eben, äh, ja, noch diverse Matches für andere Wrestling-Ligen bestreiten. Ne? Wird natürlich interessant zu sehen sein, ob sich WWE auf so einen Deal einlässt, haben die noch nie gemacht. Ne? Dass Daniel Bryan natürlich IW ist da natürlich außen vor, die kann man dann natürlich nicht mitzählen. Ähm, ja, dass dann wirklich WWE so weit geht und Daniel Bryan nicht verlieren möchte und sagt oder ihm dann praktisch die, ich sag jetzt mal, Erlaubnis gibt oder ihm, ähm, ja, ihm dann wirklich seinen Willen gibt irgendwo und sagt, okay, du darfst zwei, drei, vier Matches im Jahr bestreiten für andere Wrestling-Ligen, da nannte Bryan, für, äh, dass er unter anderem antreten möchte bei AAA in Mexiko, die ja wiederum sehr, sehr enger Partner von IW sind, ne, wo ja Kenny Omega, wie gesagt, der AAA-Mega-Champion ist, seit ein halbes Jahr knapp. Also auch dort irgendwo eine direkte, ich sag jetzt mal, ähm, ja, eine direkte Konfrontation, ein direktes Aufeinandertreffen eigentlich unausweichlich wäre, würde ich beinahe behaupten. Also ist schon eine sehr interessante Thematik alles, ja, beziehungsweise nannte Daniel Bryan auch, dass er nochmal für New Japan Pro Wrestling gerne auftreten wolle. Ne? Auch so einen ähnlichen Vorschlag brachte er damals für die, die es auch noch nicht gewusst haben, der gute Chris Jericho ein, als er eben noch ähm, genau, bei WWE unter Vertrag stand. Genau, Da sagte er nämlich, ich glaube er war Intercontinental Champion oder was, da sagte er, dass man das doch vielleicht gut wäre, kurz vor seinem Vertragsende, dass man, nicht mit, dass man doch mit New Japan zusammenarbeiten würde oder zumindest ein Match aufbauen würde. eben, Ich glaube, das war Takahashi gewesen, der damals Intercontinental Champion war, dass es eben praktisch Intercontinental Champion gegen Intercontinental Champion heißen würde, geben würde. Wie auch immer. Lehnte Wins ab, wie sollte das auch anders sein. Ne? Zwecks, man will ja keine, keine, keine Kooperation mit großen Ligen eingehen. So hieß es damals. Heute ist es natürlich wieder ganz anders. Da komme ich auch gleich, gleich noch mal nochmal zu. Ja, äh, weshalb er dann später diese Fehde zwischen Takashi und Jericho dann doch stattfand, als Jericho ja eben bei AEW unterschrieb, ne? Und ja eben im Jahr zwei, drei Mal für den J-Ban auftreten darf. Auch weiterhin. Genau wie John Moxley, ne? Ja, was meine ich damit? Ja, Kooperation das hört sich ja jetzt wieder ganz anders an, ne? Jetzt soll WWE kurz vor der Kooperation stehen mit Major League Wrestling. Genau. Auch das hatte ich in einem Twitch-Stream angesprochen, hier hatte ich es glaube ich auch kurz angesprochen habt, ja. Denn, ähm, ja, sie möchten dort sehr gerne NXT-Talente, ich sag jetzt mal parken oder präsentieren, die jetzt nicht so die Sendezeit bekommen finden in der regulären NXT-Ausgabe, ne. Habt ja, ihr denn allerdings ähm, sich ein Vor- oder ob sich Major League Wrestling dadurch, äh, oder damit was Gutes tut, sei mal dahingestellt, ja. beziehungsweise natürlich verspricht sich WWE dann natürlich einen größeren Vorteil von, das ist ja logisch, als Major League Wrestling, wenn sie dann im Nachhinein natürlich den, ich sag jetzt mal, im Nachhinein habe ich ja im zweiten Part schon angesprochen, ich habe die ganze Thematik rund um Major League Wrestling, könnt dann natürlich gerne reinhören, guys Review of the Week, 24 jetzt, der zweite Part natürlich auch im ersten und in alle anderen Folgen natürlich auch sehr gerne, ich habe schon über viele Themen gesprochen, auch Patreon und Steady, wie ihr sagt, das kommt in nächster Zeit ähm, als er ja dennoch alles vernünftig sein, ne? Genau, habe ich ja darüber schon gesprochen gehabt, über Major League Wrestling und das, ähm, ja, natürlich, wie wir da am meisten profitieren würde von, ganz klar. Und dass ja der Major League Wrestling da auch den Kürzeren ziehen würde, ne? Nun gut. Kicken wir mal auf jeden Fall. War lustig gewesen, alle Heyman. Wollte praktisch gleich Tribut zollen für den guten Daniel Bryan, ne? Und sagte, ja, wir wollen hier die Karriere ehren oder würdigen vom guten Daniel Bryan, dadurch, dass er nun letzte Woche verloren hat gegen den Tribal Chief und dadurch seine Karriere beenden musste. Also wie gesagt, es ist wirklich sein Vertrag ausgelaufen von Daniel Bryan, ist jetzt kein, kein Mumpitz oder sowas, ja. Die verhandeln gerade um einen neuen Vertrag. Und daraufhin wollte man noch gerne einen 10, ach, wie nennt man das, äh, einen, einen, einen Gongschlag, hätte ich beinahe gesagt. Nee, das ist doch schon ein anderer Auf jeden Fall zehn, äh, zehn Schläge von der Ringglocke in Gedenken an Danny Bryan hören oder vollziehen. ja. <lacht> und was soll ich sagen? Und, und die mussten sich so das Lachen verkneifen. Nicht nur Heymans, sondern auch Ryan. ich habe richtig gepeitscht. Den Reigns, äh Quatsch, Den Heyman äh, machte diese Gongschläge selbst, ja. Dong. Dong. Und nach dem zweiten, dritten Mal mussten die so lachen. Also sie haben ihn natürlich extrem aufs Korn genommen, logischerweise, ist ja klar, ne. Ach, das war so geil gewesen, ne. Das war richtig, richtig geil. Ah, <lacht> ja, nee, ey. So. Kurz danach kam dann die Entrance der Usos und dann stand Fest okay, der gute Jimmy Uso ist zurück nach fast einem Jahr Verletzungspause. So war er auch. Dann kam er dann auch nach draußen, umarmte dann natürlich seinen Zwillingsbruder und auch Roman Reigns. Ähm, ja, wobei die dann relativ zügig unterbrochen wurden von Cesaro, der dann auch nach draußen kam und sagte: Ey, ist alles schön und gut hier. Der sagte: Ihr habt ja Familienzusammenführung so äh, hin und her. Er werde sich bei Backlash, wenn er heute, also Backlash, äh, WrestleMania, so, oder WrestleMania-Backlash, so nennen die das, ja, ich, ich find's blödsinn, aber gut. Werde er sich dann um Reigns kümmern, heute sei erstmal Rollins dann, sozusagen, ja, und, äh, den werde er jetzt mal eine Abreibung verpassen. Dann kam Rollins allerdings raus, attackierte schon Cesaro, ne, jo, weshalb da schon so eine kleine Prügelei entstand und dann, ich sag noch, Throwback, Smackity Smackdown kam da draußen der gute Teddy Long. Da haben sie erstmal, ihr guckt hier kam the Mac the <lacht> ah, geil. Also ich fand es wirklich, wirklich gut, ey. Da kam Teddy, der da, der da draußen Alarm erstmal gekickt gehabt. Der hat ja gesagt, nein, er werde er werde kein Take-Team-Match ansetzen, weil er als Take-Team Teddy ne, bekannt geworden ist, weil er immer nur Take-Team-Matches ange angesetzt hatte. <lacht> Den Weg zum Beispiel nochmal sehr gerne sehen als Manager von Mark Henry. Das war er ja auch gewesen als Ziel. ne? Hat mir auch sehr gut gefallen. Denn der, wie gesagt, kommt ja auch nochmal zurück. Hat ja gesagt, ihr habt, ja, hat doch extrem abgenommen. Über 38 Kilo oder was. Den erkennt man fast ja nicht mehr wieder, wir, alter. Der ist ja so athletisch, ne? Boah, also ist schon krass, ey. Bin gerne mal gespannt. Der will kurz nach seinem 50. Geburtstag, ja, man hat richtig gehört, 50. Geburtstag im Juli möchte er dann eben nochmal für ein Match zurückkommen, indem er, wie war das seine Aussage, er habe das Gefühl, nie jemanden overgebracht zu haben, also ähm, er habe das Gefühl verspürt, einen jungen Superstar nie so overgebracht zu haben, dass er dann praktisch, ich sage jetzt mal, ähm, ja, höher im Rang gestiegen sei, gestiegen ist oder ihn höher angesehen wird dann von WWE, also sprich, dass er wenn Superstar eben nicht zu dem Main Event dann gemacht hat, wie es eben andere erfahrene Leute gemacht haben. Dafür, ich will nicht sagen, oder hat er auch nicht gesagt, er fühle sich da schuldig, aber er meine, er müsse das noch tun. Habe er gesagt, ja, und deshalb habe er für sich entschieden, er will definitiv nochmal zurückkommen. Ob er jetzt für den Matches Match ist, ließ er offen, weil eigentlich hat er auch mal gesagt, ja, ne. Ist auch noch nicht so lange her, er werde zurückkommen, um sich Randy Orton vorzunehmen im Zuge dieser ganzen Legend-Killer-Storyline. Ne? Von daher, kicken wir mal, was da uns da noch erwarten wird. Ja, wie ne? gesagt, Danny Long setzte dann dieses Match an, sagte dann oder sollte Cesaro gewinnen gegen Seth Rollins, das war auch gleich das erste Match gewesen, denn dann werde er eben sein verdientes Titelmatch bekommen bei Backlash WrestleMania oder WrestleMania Backlash. und Rollins sagte dann ey und was springt für mich dabei raus, wenn ich gewinne, ja, der war natürlich stinkend sauer gewesen. Ja und so hatten wir dann eben wie gesagt äh, das erste Match schon gehabt, war eben äh, Rollins gegen Cesaro. Genau. Ja, da fing er gut, da fing er gut, da fing er gut. Es äh, ich ja schon ja gut. <lacht> da fing auch Rollins schon gut an, meine Güte, mit dem altbekannten Slingblade, Slingblade, ist auch ein cooler Name, ja. Ja, da hat der Cesaro ja eine Ringabsperrung geworfen und, ähm, und in den Apron und alles so weiter. Und dann kam aber Cesaro zurück und, und mit so einer Kraftdemonstration Kraftdemonst schon wieder, ja, mit so einem wörtlichen Suplex, den er, den er, den er ähm, ja, den er, den er dann zeigte, indem er Rollins hochstemmte, der sich eigentlich wehrte, ja, und er dann noch in der Luft hing eigentlich und er ihn aber nicht absetzte, und das ist ja gerade so so eine Kraftdemonstration, die Cesaro sehr, sehr, sehr oft zeigt in verschiedenen, ähm, in verschiedenen Matches oder mit verschiedenen Moves und dann eben den, ja, den Vertical Suplex, ein paar Upper Guns, Big Boots, ja noch ja gut zwischendurch kam dann auch mal. Sharpshooter konnte auch anbringen. Da äh, konnte Rollins aber wiederum ins Seil greifen. Hat da seinen Schlag in den Nacken gezeigt. Das scheint wohl so neuer Move zu sein und irgend so ein Special Kick da. Ich sag mal, pf, keine Ahnung, das war der Isaiah 12 Scott Finishing Move da. Ich weiß aber nicht, wie der Kicker ist. Jo, ähm, hat er noch eine Buckelbombe gezeigt. sau schreckte, schreckte das überhaupt mehr ab. Der hatte einen kleinen Uppercut ausgepackt und eine Close Line, ja. Jo, ähm, ich hab's da, wie gesagt, den obligatorischen kleinen Schlagabtausch, ja. Und... Was war dann gewesen, da machten die Usus, die standen nämlich weiter am Ring, während Reigns dann schon Backstage gewesen ist, mit Heyman, machten sie ihm die Anzeichen bzw. Jay in das Match einzugreifen. Rollins sagte aber, ey, halte dich raus, ich bin nicht Roman Reigns, ich will nicht, äh, dass, du, dass du für mich eingreifst und so ja Und hatte dann, nachdem Jay eben wieder, wieder eben ähm, eine Anzeichen machte, äh, Cesaro attackieren zu wollen, hat er ihn weggestoßen. Ja, Jimmy fand es natürlich nicht so geil. Rollins sprang dann auf den Apron, wollte gerade in den Ring rein, wich dann aber diese Aktion aus, die Cesaro zeigen wollte, ein cut und fing sich dann aber, als er wieder ähm, ja, vom Apron runter sich ein Superkick ein von Jimmy, weil der sich praktisch nicht rechnen wollte, aber der praktisch äh, das nicht geil fand, was Rollins mit seinem Zwillingsbruder machte. Ja, weshalb äh, Rollins dann zurück ihr rollt Vodogick in den Ring, genau. Cesaro zeigte den Neutralizer und das war der Sieg gewesen. Er konnte ihn also zum zweiten Mal besiegen und ist neuer Nummer 1 Herausforderer Finde ich natürlich sehr geil. Ja, ähm, weiter geht it, ne? Backstage war da nämlich Rollins. Da war er Pause gewesen und Backstage kam Rollins nämlich zu Reigns und sagte ey, ich habe wegen deiner Familie das Match verloren gehabt und äh, Cesaro trifft jetzt nun bei Backlash auf dich. Das hat, oder Reigns sagte dann, ja, ja, äh, ich habe es mitbekommen, denn ich darf mich jetzt um das Problem Cesaro kümmern, weil, weil du nicht in der Lage warst, äh, das zu tun, ja. Daraufhin sagte Rollins, ey, sorg in Zukunft dafür, dass deine Familie wegbleibt, ansonsten werde ich mich darum kümmern, hatte Rollins gesagt, ja, ne. Ja, ja. Also auch ein bisschen Stress dort vorprogrammiert und dann auch wieder so, so lustig, ja. Long, Teddy Long war wieder zu dem Backstage mit Devil bedankte sich, dass, dass er den Platz einnehmen darf oder durfte für Adam Pierce, der verhindert sei. Da merkt man ja auch, ne, die, diese, diese Spannungen zwischen Pierce und Deville, ne? Wenn das nicht ein abgekartetes Spiel von der guten Sonja gewesen ist, werden wir ja spätestens bei Monday Night Raw denn sehen und ihr dann natürlich auch hören von mir. Jo, und wie gesagt, er bedankte sich dafür, ja, Devil sagte, hey, du warst meine erste Wahlwesen, als äh, ich hörte, dass Pierce äh, nicht hier sein könne. ja dann kam Zayn mit zu, sagte, hey, Teddy, ist ja schön, dass du hier bist, so und so und tralala und wollte dann natürlich ein Match haben, was Teddy Longman auch so, so sofort sagte, sagte okay, Sammy okay, Sami Zayn jetzt The Undertaker sagt er nee nee war ein spaßwesen weil zane dennoch sagte hey, der take hat doch seine karriere beendet und dann hat long gesagt ha, war ja auch ein spaßwesen sagt er dann sagt er komm dann wie man das dann wollte dann take team -Match ansetzen wie auch sonst ne gegen Apollo Cruz und ne Quatsch mit Apollo Crews genau Sammy Zane und Apollo Cruise gegen ein anderes Take Team ähm, da hat er gesagt, er ah, ist auch nicht so begeistert, gewesen wir Dann sagte, ey, du weißt doch, ich hast so mitbekommen, letzte Woche äh, wurde ich ganz schön attackiert von den Bänen, ja. Der hat mir auch nicht wirklich gefallen, ja. Und dann schlussendlich hat er gesagt, okay, wisst du was, dann wirst du heute antreten, hat er sagte mit Apollo Crews in dem Tag-Team gegen ähm hat er, ihr sagte gegen Kevin Owens, gegen Big E gegen Shinsky Nakamura und gegen die Street Profits. Und der sagte, hä, hallo, ist ich jetzt ein Handy, match mit Bescheid 5 gegen 2? Sagte, äh, und der sagte dann, und, nee, nee, deine Take-Partner sind Otis, Gable und King Corbin. Okay, Otis, Gable and King Booker. sagt <lacht> long, Er das war so geil gewesen. King Booker, der will so, King Corbin. Ah, ja, mein Digga, King Corbin, sagt er. Und sein so, okay, okay, alles klar, wenn du meinst, dass, wir, dass das so gemacht werden muss, dann wollte er noch, noch ein bisschen dancen, ja, so. dann hat er dann so sein seinen sein, sein, sein Teddy-Tanz ausgepackt. Ja, und das war zum Beispiel, also bei sein ging es ja noch, ja. und das war, ja, war ja auch gut gespielt gewesen, so, nach, ja okay, ich mache den mal mit, so. der fällt mir zwar nicht, aber der Will wollte das dann wirklich so, ja, so nachmachen, weil die gut, weil weil die ihm so gute Laune hatten und wollte mit einschauen, hat er es so grottenschlecht performt. Gehabt. Ja, ich will nicht sagen, dass sie dann geil das Segment kaputt gemacht. Ich bin eh kein Fan von ihr, ja. Ich finde sie eh nicht so dolle, auch ähm, generell, ne, was Wrestling betrifft und Promos und also was ist nicht wirklich meins. Also, naja, was soll man sagen, ja. Aber gut, so an sich war nicht, War schon geil gewesen, doch, muss ich sagen. Hat mir schon gut gefallen, also. <lacht> Olle Teddy, Alter. The Dancing Teddy. Teddy F Long, ey. Ich glaube es nicht. <lacht> Geil. Nun gut. Dann äh, war das zweite Match gewesen. Ja, das war ganz kurz. Camilla gegen Ruby Riot. Camilla konnte gewinnen. Mit ihrem Code of Silence. Ruby nannte sie das. Ja, da hab's. Keine Ahnung. Das war 1.30. Das Match war paar Aktion Von Ruby sind Von ihr und das war's. Mehr war da auch nicht. Also. Dann kam Bailey nach draußen und sagte, ja, dann so obligate, obwohl das eigentlich oh ja nicht mal so schlecht war, aber wie ihr sagt, ich habe ja ein großes Problem damit, ne, mit diese Übermenschen, die bei SmackDown ja übermäßig krass aufgebaut werden, siehe auch Money Night Raw, Charlotte Flair jetzt wieder einmal, Asuka oder eben SmackDown, äh, Bailey und Banks oder auch eine Becky Lynch, ja, die auch früher oder später zurückkommen wird, ja, wahrscheinlich dann auch nur als Part-Timerin, vermutigt zumindest war, ja, das ist mir alle too much, ne. Klar, mit Br und Ripley sind jetzt neue Damen von NXT am Start, das ist richtig, ja. Da gibt es doch irgendwie frische Paarungen, ja, nur wenn WWE meint, dass man pro Roster mit einer Dame und einer frischen Paarung, ja, exakt, dass man die Quoten retten kann oder oder den Fans auf längere Sicht was komplett Neues bieten kann, dann ist das meiner Meinung nach falsch. Also man muss denn schon wirklich auch mehrere Damen neu und gleichwertig groß, sag ich mal jetzt, ja, gleich darstellen wie den Champ Asuka, äh, seht ihr, jetzt sage ich schon Asuka, weil ich jetzt so gewohnt bin, ja. Das leider sagen zu müssen. Ähm, wie eine Ripley oder eine BR, sodass man dann gleich mehrere Damen gleichwertig als die Main-Eventerinnen aufbaut. Noch zwei, drei weitere pro Rosters, meine persönliche Meinung, ja. So dass man die dann auch von mir aus gegen die erfahrenen Damen, die gerade nannte, eben. Äh, antreten lässt oder antreten lassen kann, sodass diese Langeweile nicht wieder einherkehrt. Und dann können wir von aussehen, wie viele Banks und äh quatsch, Bailey und Bair die wird noch so lange gehen. Also das wird definitiv nicht bei einem Match und Bailey wird das Ding auch nicht reißen dürfen, glaube ich nicht. Die bringt einfach Bair als erfahrene Dame over das ist so, also von daher, und wie ihr sagt, wenn man auf längere Sicht nicht gegensteuert, auch was diese Women's Division betrifft, dann sieht ihr auch schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen, also, nun gut, ich fand, wie ihr sagt, die Brumme ja nicht mal so schlecht, weil Bailey ging darauf ein, und sagte irgendwie hier, sie merke die Unsicherheit von dieser diese Last des Champions praktisch auf sich, ja, auf sich zu tragen, oder in sich zu tragen, ja, und sagte denn, das ähm, oder sie ließ dann auch auf den Titan -Tron praktisch einblenden und wie gesagt Throwback Smackdown nächste Woche setzt wo auch noch eh nie mehr ja. muss ich wirklich sagen war richtig geil gewesen in diesem oldschool look bin ich ja eh ein fan von Sea national wrestling alliance wobei das ja noch noch älter angehaucht ist und das ja auch wirklich die Ausrichtung ist was schon mal sagte 60er und 70er ja ja und das war ja so 80er 90er von Smackdown haben sie auch immer wieder natürlich schöne Spieler gebracht von früher, ja, Stonecult und Bukka, Meinkaufsmarkt, Eddie Guerrero, oh, geil, mit seinem Lowrider, ne, wo Vince mit zusteigt, Hulk Hogan und Edge Take-Team-Champions und so weiter, schaut euch das mal an, das war wirklich gut, Wir Smackdown, ja. Und, ähm, ja, nächste Woche soll es, wo, wie gesagt, oder oh, mal ein Throwback Thursday geben, ne, und im Zuge dessen, ja, ließ sie ein paar Hall of Famer einblenden. Oder eigentlich waren es alle Hall of Famer. Elundra äh, Blaze, Stratus, Lita, Ivory, Jacqueline und eben zuletzt noch so Molly Holly und sagte zu Elundra Blaze, dass sie die längste Championess überhaupt sei. Ja, ich glaube drei Jahre oder was. Beziehungsweise, dass Jacqueline immer noch die erste afroamerikanische äh, ja Women's Championess in der WWE sei. Und äh, sie dafür eben einen, einen einmaligen Status inne hätte, bevor dann BR kam, oder sie auf BR zu sprechen kam, die sind auch die Twitter eigentlich, wenn man so sieht, ja, dann sagte sie das, was die gerade sagte. Ja, da kam BR da draußen, ja, die, die sagt eigentlich nichts weiter wie eine, na, dass das natürlich nicht stimme. Und ähm, sie merkt, oder dass Bailey einfach merke, dass sie, also also weil er extrem selbstbewusst sei und das Bailey ein bisschen bisschen verunsichere oder schwächere und dann fing sie auch an so künstlich zu lachen wie Banks die Monate immer sofort hat. also ich weiß nicht, was die daran finden ja, an diesem ganzen Lachen von Bailey und Banks, ich weiß ja nicht, soll das unterhaltsam sein oder ich es einfach nur so schlecht und so übermäßig, also ja ich sag mal übermäßig weil es ja eben doch übermäßig schlecht ist ne so null Null passend vor allen Dingen zu einer Storyline, wirklich, das passt null in dieser ganzen Thematik rein, ja. Und schon gar nicht ähm, ist, das, ist das angebracht oder ist das lustig oder kommt glaubwürdig rüber, ja. Deswegen versteht das nicht wirklich, muss ich sagen, wa? Nun gut, dann kam, ja, dann, genau, you know, hatte Bailey gelacht, ja, wollte denn bei attackieren? Ja, das war aber schon geahnt, ihr habt, gewann dann auch die Oberhand bei oder konnte dann ein paar Aktionen wirklich ansetzen, bis Bailey denn aber schlussendlich, sie denn wirklich die Oberhand äh, gewann, ja, sie attackierte auf den Zopf, stieg und sie diverse Male attackierte, war die Sekunde dann abhaute, ja. Ja, das war so mittelprächtig, das Segment gewesen, ja. Nun gut. Ja, äh, dann... Waren die Usos Backstage gewesen, weil Jay wollte dann von Jimmy wirklich wissen, ey, meinst du wirklich, ich bin die Bitch von Roman Reigns, sagt er, naja klar, äh, er redet immer von, von mir, aber du, du bist eigentlich nur, nur sein Handlanger, machst du mal die Drecksarbeit für ihn, sagt er, dann wollte er ihn noch überreden, ey, lass uns wieder als Take Team auftreten, löse dich von Reigns, also Jimmy hatte zu Jay gesagt ja, lass uns nochmal Geschichte schreiben sozusagen und nochmal ein paar Mal Take Team Champion werden, ja, und, ja, und ist dann ab, ja, ne? Ja, Rey Mysterio sollte dann gegen sigler antreten, der spielte als erstes, wo er rauskam, das war schön die Karte des Erfahrenen aus, fand ich ganz geil eigentlich, hat gut gepasst gehabt weil und im Schluss und schlussendlich äh, war dann nämlich Dominik derjenige gewesen, der antrat gegen Dolph Ziggler weil sein Vater, Rey Mysterio ihm Platz machte und die bekommen ja auch ein Tag title match gegen Rude und sigler bei ähm, WrestleMania Backlash, da kann ich ja nochmal kurz danach darauf eingehen ja und sagte, ey, Burschen, wenn sich Männer unterhalten, hast du die Klappe zu halten, sozusagen, geh doch einfach Backstage, äh, ja, lass, lass die Männer hier ihre Arbeit erledigen, denn das ist hier wirklich real, hat er gesagt, ja, und nicht irgendwie, irgendwie, weiß nicht, im Kindergarten oder ähm, sonst irgendwas, ja. Jo, weil Sigler eben gesagt hat, äh, er kenne Ray schon weil er hat schon ein paar Matches gehabt gegen ihn, ja, und Dommer sei eigentlich nur hier wegen seinem Vater, weil er da den ja, weil er immer in seinem Schatten stehen werde und so sowas, ja. Er ja, hat war auch ein kurzes Mitschwesen. Dom konnte denn wirklich gewinnen. Halten wir mal kurz. Ja, Segler hat die Fraktion gezeigt. Dom, ich glaube in Highflank Topio oder was. Rollte ihn dann ganz überraschend ein zum Sieg. Ja. ja, das war dann auch das Thema dazu gewesen. Ja, ähm, dann gab es eine Promo vom guten Reginald, ach das ist, wie sag ich feier den ja, ne, so ein geiler Typ Reginald, ey, ist auch ein ehemaliger Artist von Circus Soleil, macht auch Sinn, jetzt, ne, durch seine ganzen Aktionen, die er da mal zeigt, also was der da auch alle zeigt, war, dreifachen Korkspiel, sonst irgendwas, äh, dreifacher Flickflack, keine Ahnung, das ist ja unglaublich, wat, also was der da für Drehungen und Windungen zeigt, ja, und dann hat er nämlich in seinem Match gegen Tamina, auch gezeigt und lobte davor, wie gesagt, bevor das Match startete, eben dann Jackson und das, das sind das beste Take, die beste Take-Deal sind, Jacks fand das natürlich, ja so, oh, das war ja so süß von dir. <lacht> ja, er, er hat natürlich äh, gew gewonnen, wollte ich gerade sagen, ne, er hat natürlich verloren, aber durch DQ, weil einen Griff, eingriff ne, und Tamina attackierte, als sie doch den geliebten Reginald von Jacks äh, schon kurz, kurz vor der Niederlage brachte, ja, Nachdem es dann eben so klingelt, ne, kommen, die, kommen die mäßig hin und her gegen, äh, die man immer, immer Taminas Aktion auswich. irgendwann sich den Superkick einfangen, dann wollte sie ihm diesen, diesen äh, Super, Super Fleiß, Splash, super Fleiß den Jimmy die super Gedächtnis, äh, äh, Splash zeigen, ja, und dann griff den Baseline, wie gesagt, ja. Und für nächste Woche ist, ist und da, und deshalb habe ich gesagt, Throwback äh, SmackDown, deshalb haben sie halt nämlich da eingeblendet, ja, bekommen. Tamina und der TR wirklich ein take the metal match gegen Jackson Bayser. Die sind nämlich noch abgefertigt worden, Bäder von denen. Jo, dann, ähm, ja, dann gab es Promos von den Yield-Teams, ne? Von allen, allen fünf. Und von links Apollo Cruise äh, sagt er denn noch irgendwas? Also, liest Sammy Zayn nicht gut dastehen in der Promo, sehen, sagt er, okay, macht er denn so die Geste so, nach, Okay, die anderen Salo und mich nicht, aber ist egal, ja. Alle schrien dann noch ein bisschen so vor Euphorie und Corbin dachte sich, na oh, komm, dann schreit doch einfach auch mit, das kommt da glaubwürdig rüber, ja. Nee, ey. naja, ja die Faces brachten sie ohne rüber, Nakamura sa ja, sagte ohne, we want the smoke und so, ne. Ja, äh, wie gesagt, die Heels gewannen gegen die Faces und dann, Sonst würdet ihr, glaube ich, ein bisschen zu lang. Natürlich wieder durch Schlagabtausch. Diverse Leute haben eine Aktion gezeigt. Erstmal ja ab und zu ein Kind abtasten. Ne? Ähm, also von, äh, wer waren die ersten, die angefangen hatten? Otis und Apollo. Ne, Otis und, 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 und. Kevin Owens, genau. ja. Ähm, dann gab es da so ein Monster. Monster, Flying, keine Ahnung, was. Flying, Splasher von Fort of Otis. Da hat er den richtig am Kopf getroffen mit dem Fuß, das sah eigentlich ganz schön böse aus und das, das, das sah auch so aus, als wenn er erstmal ausgenockt war, aber dem ging es dann doch gut. Schlussendlich fing sich Nakamura, nachdem er den Kinshasa zeigen wollte, den End of the Days ein, vom guten King Corbin und dann verloren die Heals. Ja, ähm, habe ich jetzt noch was vergessen? Matchcard, genau, für wrestlemania Backlash im BR gegen Bayley, ne? Reigns gegen Cesaro, geht natürlich um den Universal Women's Championship und eben die Dirty Dogs, Root und Ziggler müssen ihre Titel gegen die Mysterio Family verteidigen. Jo, Quallega habe ich jetzt noch unten eine probe von den Usus, ich glaube eigentlich nicht. Ja, weil dann war nämlich schon Zeit gewesen, dass äh, der Main Event Main Event anstand, beziehungsweise das finale Segment, ja. Ja, das sind dann eben äh, Reigns und Allerdings da draußen gekommen. alle Jay. Genau. You know. Und Reigns wollte dann eben da Antwort haben, ob eben der gute Jimmy auf ihrer Seite sei oder nicht. Der kam dann auch raus. Ja, hat dann dennoch so, so ein bisschen aufgezählt. Ja, sagt da, ähm, weil er, er sagt dann auch irgendwas hier von wegen mit, äh, ja, für ihn stand fest, dass er, dass er sich nicht Roman anschließen werde nach der Aktion bei Helm Cell, ne? Als sein Bruder, äh, warum auch immer I quit sagte ne, hat er das eingeblendet gehabt und da sah man ja wie der gute ähm, Reigns den noch den G.U.T. Legdro äh, den GUT oder was holt ansetzte gegen Jimmy weil Jimmy eben seinen Bruder Jay beschützen wollte und so weiter und der dann eben daraufhin sagte I quit dass ne, sich dann Roman Reigns anschossen das verstand Jimmy nicht ja und er wollte sich in Roman nicht fügen sozusagen ja und da Drains, denn sagte, ey, wir haben, das dort, wir haben das schon alles besprochen, ja, wir haben das äh, aus der Welt geschafft, ja, wir sind eine Familie, wir haben uns versöhnt, Jay ist auf meiner Seite und so und so und so und so. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns, dann acknowledge me, dann bekenne dich zum Tribal Chief und zu deinem Bruder, hat er gesagt, ihr habt ja, ja. Und äh, dann ist oder du gehst oder du du gehst nach Hause oder irgendwie sowas, ja. Oder du schiebst deinen Arsch nach Hause. naja dann war eben die Wesen. ja und der gute der gute Jimmy ging dann, ne? Ja, Jay ging dann hinterher, weil Roman dann so macht dann so, na komm, versuch ich ihn. zurückzuholen mit so einer Kopf, gehste Kopfbewegung. Na ja, hat er hat da versucht, ihn dann nochmal zu überreden, dann kam Cesauro rin. Attackierte denn Roman Reigns, weil Reigns nämlich äh, gleich zu Beginn der ja Show eben auch Cesaro attackierte, ne? als er ja schon von Rollins attackiert wurde und in den Ring rollte? Und ja, dann, ähm, dann rannte Jay eben auch in den Ring, wurde auch abgefertigt von Cesaro. Jimmy konnte sich das nicht mit antun, praktisch zu sehen, wie sein Bruder abgefertigt wird von Cesaro. Stimmt auch in den Ring rein, wurde auch abgefertigt von Cesaro und dann war die Pro vorbei gewesen. Äh, Pro und die Show vorbei gewesen. So. Also halt halten wir mal fest, ich fand Smackdown wirklich gut war, ausnahmsweise. Besser als Raw. Jo, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, natürlich kommt es nicht an IW ran, aber ich, das sage ich ja jede Woche, ne? Weil IW ist so mal das Non-Plus Ultra, das ist so, was, was eigentlich alles betrifft, das, das stimmt eigentlich alles in der Show, ne? Aber wie gesagt, äh, jo, war gut. ne? Dann komme ich mal jetzt zu 2-5, würde ich sagen. So, jetzt also weiter 2-5 und was soll ich sagen? Genauso wie ich mir schon dachte. Ja, entweder frischer Wind, war. Jetzt werde ich mal kurz auf die Matches eingehen, denn der gute Agi Sterling und Man Jiro gaben ihr Debüt. Beides ja neue Verpflichtungen, könnt ihr gerne auch mal in meiner Folge reinhören, Neuzugänge NXT, NXT UK, da habe ich auch darüber gesprochen, wer die beiden denn sind, ne? feierten ihr Debüt, endlich mal ein paar neue Gesichter, frischer Wind, ja, geile neue Aktion, mal sehen, ja, das war wirklich mal Cruiserweight Division, oder das war wirklich mal Cruiserweight Wrestling, wie ich dort wirklich sehen möchte, ne, jo. Ari Sterling gegen Samir Singh von den Singh Brothers. Brothers ne? Ihr habt erstmal so ein klingendes Abtasten. Die Entrance ist geil, finde ich. Ja. Auch von Ike finde ich auch so klassisch japanisch angehaucht, auch so ein bisschen Comedy-mäßig. Ja, jo, was soll ich sagen? Er hat erstmal schön einen Hip-Tossen-Dropkick und auch einen Lion-Mood-Sold ausgepackt. Das ist also der gute Sterling bis unten Sunset Flip gab es dann wiederum von Olle Samir, bis der dann mal ein bisschen zurück am Katapult hat er noch gezeigt. Ja. Da musste er erstmal nach draußen sehen. Der gute Ari Sterling, ja. Ähm dann kam Sterling kurz zurück mit einem Pelikick, aber den unterband, denn gleich wieder der gute Sunil Singh. Ja, Sterling konnte sich dann befreien, nachdem er in zwei Minuten am Zug gewesen ist. Der gute, der gute Singh, ja hat er denn eine close Line einstecken entstecken müssen also alle Samir, Sami Singh und oder zwei close Line. und was war das denn gewesen? Das war denn praktisch eine Vorwärtsrolle von Eric Sterling gewesen, gleichzeitig in einem Leg Drop, ja, Rolling Leg Drop, Vorwärts ge gezogen, ja. Ja, es aber ein Einroller von Olle Singh, schlussendlich konnte Sterling gewinnen mit einem ja, mit einem Sidewalk-Front-Slam, hätte ich gesagt, ja, so also, sprich so ein Sidewalk-Slam, Sidewalk, -Sidewalk -Slam, so wie Kane den hochnimmt, ne, und den so seitlich, äh, seitlich, ja, auf die Matte befördert, ja, so hatte er das eben auch gemacht, denn nur dass er seinen Gegner mit einer Vorwärtsrolle auf die, auf die Seite, äh, warf, äh, auf die Seite, auf die Matte warf, so, und das war sein, das war, ist wahrscheinlich sein für und der Sieg gewesen, ne, ja, da kam August Spann draußen, der mit Ike Manjiro ein Match hatte gegen die OGs, die letzten Originalen in der 2-5 Division, Tony Neeson, Arya Davari, die sich, die sich praktisch äh, es zur Aufgabe gemacht haben, ja als die letzten Originals seit, seit die Cruiser Division zurück ist, äh, ja, die Jungen zu besiegen und praktisch wieder zu verdrängen. Ja. Da sagte Gray, seit ich mein Debüt immer äh, geht die mir auf den Sack, so kann man es nur sagen, ja, und wollte wollt mich hier, hier wieder loswerden, sagt er. Jetzt muss ich euch aber sagen, hier ist ein weiterer Dimitant am Start, nämlich der gute Ikemen. Ikemen Jiro, sagt da, ja, und der kam auch nach draußen. Alter, kann ich mir ja so echt vor, und ich habe auch schon, ist es schon eine Weile her, dass ich das mal gesagt habe, ja. Habe ich auch schon die Vermutung geäußert, dass es auch dort vielleicht bald Cruiserway take team titel geben könnte, war Nicht nur die OGs, sondern auch Everrise muss man ja auch, eigentlich auch mitzählen, ja. Dann die Thing Brothers, das sind schon drei Teams, vielleicht August Green, Jiro als feste Take-Team sind vier. Wen kann man da noch mitzählen? Na <lacht> ja, gut, vier würden ja erstmal ausreichen, ne? Ja. Mehr fallen mir jetzt auch nicht in Oni-Locken, denn die Birch würde ich da nicht mitziehen? Die sind, wenn den Fest bei NXT, auch Brisango, die ab und zu mal da Matches hatten. Vielleicht noch Legado, del Fantasma. ja? Ich glaube nicht, dass die die Titel gewinnen dürfen. Hoffe zumindest nicht. Jo, äh, was soll ich sagen? Der gute Giro, der hat ja dann irgendwie. Gleich... Oder. Hatte äh, die ganze Zeit über seine Jacke anbehalten. Die wollte er nicht ausziehen. Obwohl, obwohl ihm äh, August Grant diverse Male anbot, sozusagen, ja. Auf jeden Fall. Ja, äh, ging es doch gut los. Der hätte dann Rubik einen Schlag ansetzen können ohne Giro nach ein bisschen Abtasten. Ja, und wari kam dann mit ein paar Chops gegen ihn zurück. Äh, dann kam auch der Gray Grey zeigte zeigte eine Headset und gewann dann praktisch erstmal so die Oberhand ein bisschen ne der ähm, genau der der gute August Ray bis dann ähm, Daiwari den guten Tony Nies einwechselte und Tony Nies und er dann auch gute tag team action zeigten erbsen so zum Beispiel eine Close-in und Siebepunkt von Daiwari bis dann Icky-Man mit dem Jawbreaker zurückkam also Giro. Joa. Ebenso gab ja, es einen Pound Strike, haben wir gesagt, im zeit Suplex. Und dann hat er schon ordentlich, ordentlich was abgefeuert, ja. Der Jute, der Jute Giro, Closeline, line ähm, Dropkick, ja, mit dem von Nies, nachdem er zurückkam, ja. Dann hat er auch, äh, boah, was hat er da gezeigt, ihr habt, äh, Auf jeden Fall irgendein, irgendein Kick oder was, und dann kam August Gray der sich dann einwechseln konnte, zeigte dann auch e äh, Flying Action nach draußen, ja, ein Crossbody im Ring, nachdem Daivari drin war. So war das ein Double Double Wechsel gewesen, ja. und gab ja, es ein Spinning Suplex vom guten Gray ein paar Uppercuts folgten dann wiederum ähm, jo, gegen Daivari, bis dann der gute Tony nie sich einwechseln konnte. Genau dann den Moon Soul zeigte und der ging bis zwei. Genau, Giro kam dann zurück, zeigte wieder seine richtig. Ich weiß nicht, ob das da irgendeiner seiner Special Action Aktion sein soll. Ja. Auf jeden Fall hat er denn. Ähm, hatten sie eigentlich weder noch Jute Take Team Action gehabt. Ja, das, das muss ich mal auch sagen. Äh, bis dann Jiro unterbrach, genau. Also sprich, gerade noch so Olo Grey retten konnte. Giro hatte dennoch zum Beispiel zeigt einen Spinning Heal Kick vorab und einen Takedown, ja. Während der gute August noch nochmal eine Aktion da draußen zeigte. Das war das The Topi und ein Top Room Summer Salt oder so, ja. Ähm, genau. Während. Während Daivari noch mal kurz zurückkommen konnte, Gray denn aber nochmal eine Aktion anbringen konnte in der gute Giro. Denn mit dem Shining Wizard hätte ich beinahe behauptet äh, ja ankam und den Sieg holte. Also hat mir sehr gut gefallen muss ich sagen 2-5 ja, ausnahmsweise Big mal gespannt, ob wir den dann auch bald bei NXT sehen oder dann nur eine der 2-5 Division. Man kann davon aussehen glaube ich dass die auch bald bei NXT zu sehen sein wird ja. denn die 2-5 Division gehört ja zu NXT. Ich selber, X selber für mich persönlich muss die Cruiserweight wester jetzt nicht bei NXT sehen. Also ich hätte auch nichts dagegen wenn man die jetzt wirklich nur bei NXT sehen würde, ne? So wie mit den Singh Brothers zum Beispiel oder Tony Nies und der waren die sind da eigentlich ausschließlich nur bei NXT zu sehen, ne? Ausstatt die Tier kann man ich davon aussehen, ne? Wer meine NDOS World Folge gehört hat, IV und NXT, äh, kann man ich davon aussehen, na, der wird mitbekommen haben, dass Tier ja wohl nun ein Stable ist bildet, beziehungsweise dem Stable angehört, wie immer der du heißen mag, dann werden wir denke ich mal in der nächsten Woche bei NXT sehen, äh, angehören wird zu oder mit Brianna Brandy, AJ Francis und dem Anführer Isaiah Swerve Scott, denn jetzt sah man alle bei NXT als AJ Francis in das Match Eingriff und dadurch Swerve äh, gewann oder Swerve zum Sieg, verhalf gegen den guten Leon Ruff genau und Brianna Brandy und Ashanti Thierdon, ja auch noch mit nach draußen kam, ne? Brianna Brandy hatte ich auch kurz angesprochen, war die Dame gewesen, die schon bei Raw Underground an der Seite von Dabakelo zu sehen gewesen ist, der ja wiederum jetzt nun als Commander siehst bei Smackdown zu sehen ist, der gute Dabakelo, ne. Als Bodyguard oder eben, ja, äh, Handlanger vom Intercontinental Champion Apollo Crews. Halten wir fest, 2-5 war wirklich, Ausnahmsweise, ja, nicht mal so schlecht. Kicken wir mal, ob die dit auf länger sich doch halten können. Kushida ist nun Cruiserweight Champion, also auch fest in dieser Division mit dabei. August Grace sowieso ein geiler Typ. Ähm, ja, wen haben sie da noch die alle? Jake Atlas ist so ein geiler Typ. Ja, der wechselt immer zwischen NXT und 2 5 hin und her, ja. Dann darf er mal eindeutig gewinnen und dann verliert er aber auch mal sehr eindeutig wie bei NXT jetzt so. In der letzten Woche, also sprich, wo ich ja, wie gerade schon sagte, super sprach, bei NWO World verlor er gegen LA Knight. Ne? Ja, aber das sind schon alle geile Typen. Ne? Man hat ja auch noch einige in der Hinterhand, also von daher bin ich mal gespannt, wie das da weitergehen wird. So, NXT UK kommt der ja noch und dann war es das mit dem Partner. Also seid ihr gespannt, jetzt kommt NXT UK, meine Lieben. So, na dann kommen wir doch zu NXT UK, ne? beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das hat mir eigentlich nicht so dolle gefallen, war. Warum? Ganz einfach, weil ja, weil da, ach Mensch, da hab's dann nur Clips eigentlich. Also und das erste Match, also Clips zum Gauntlet-Match, der Damen, ne, in der nächsten Woche. Die wohnen ja nun alle steht. Äh, kann ich mal kurz sagen, Ginny, Ähm, Ayla Dorn, Genau, Millie McKenzie, Zaya Brookside und Danny Luna. Die fünf haben alle nächste Woche ja dieses Gauntlet-Match, das nummer 1 ausforder match auf dem NXT UK Women's Champion Kylie Ray. Ja, und auch das erste Match war abrupt beendet worden. Es gab eigentlich so gut wie keine Aktion. Also es gab es gab die ganze Zeit so ein so ein Hold, würde ich mal sagen, von Dragunov ne, gegenüber Mestiff. Ja, und das war das eigentlich. Zuvor gab es, und da verletzte sich nämlich Mestev weshalb der Rev das Match abbrach. Äh, gab es einen Schlag von, Dra von Dragunov, oder gleichzeitig einen Schlag, nur er traf Mestev wirklich. ja Und ähm, ja, hat ihm wohl die Nase gebrochen oder was, der hat hier, hier blutet wie ein Schwein. Und hat auch, oder das ist so gleich angeschwollen alles an Links, ich glaube Links unterm Auge war gewesen. Ja, und daraufhin hat der Referee äh, das Match abgebrochen, habt ja. Dann, ähm, Scala sprach denn wenig später, also, das wird, wird mal ausnahmsweise sehr kurz zu NXT UK diesmal, sprach später mit Amir Jordan und jetzt, also sprich nach dem ersten Match mit dem guten Kenny Williams, ob sie sich denn darüber bewusst seien, ähm... Ja, was das bedeuten würde, dieses Match zu bestreiten heute, denn Main Event, Kenny Williams gegen Armin John, der Sieger, muss Enix UK verlassen. Und Kenny Williams turnt, ja, ne, gegen den guten Armin John. Jo, und deshalb, ähm, ja, ist natürlich inter interessant zu sehen, wer da gewinnt in dieser Fehde. wobei ich sagen muss, ja, mich holt die Fehde nicht wirklich ab, also, da finde ich, find ich andere bei NXT UK wesentlich interessanter vom Gimmick her. Ja? Die Bälle sagen mir jetzt nicht so zu, aber das ist ja immer die Geschmackssache. Ne? Ja, dann waren Gallus und fällt mir auch nicht wahr, dass Gallus jetzt Faces sind. Also, und das auch immer alles nur auf Joe Coffee ausgelegt ist. Komme ich jetzt leicht zu, was ich damit meine. Die spielten ein bisschen Fußball, Wolfgang und Mark Coffey. Und da holte der Ball weg, den Namen Rampage Brown dann hoch. Und sie sagten, ey, können wir uns dann Ball wieder haben? So, wie kleine Kinder eigentlich, ja? Und dann hat den Rampage, aber nicht bevor ich kein Match bekomme, gegen Joe Coffee, so eine Art, ja? Ähm, er hat doch, er hat doch, ihr sagt ja, keine Ahnung, wenn ich NXT, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wollten wir ein Match haben gegen Joe. Die wollten aber erstens, äh, ja, nicht bejahen und schon ja nicht verraten, wo er ist. Und schlugen stattdessen ein Match vor gegen einen von ihnen beiden. Rampage sagte, jo. Ich nehme Wolfgang und das war Also hätte man sie auch kleben können. Genau wie diese ganzen Auftritte von Sid Scarlett, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Im Laufe der ganzen Sendung, wie gesagt, sind die ganzen Clips da gespielt worden von den fünf Damen, die ich gerade nannte, ja. Die alle eigentlich nur, nur sagten, sie sie wären Championess. Die eine sagte, ja, sie ist die Beauty Queen von NXUK. Die andere sagt, sie ist die Beste. Die, die andere sagt, sie ist die Jüngste und die Stärkste. Und das war's denn eigentlich, ja. Dann war Zeit für. Die Nova Session, da war Nathan Fraser zu Gast, der ehemalige GCW-Star Ben Carter. Ich habe äh, immer gesagt, Ben Foster, Ben Carter. <lacht> jo, no, da war er natürlich äh, schon angenervt, bevor er überhaupt losging. sagte, Mann, was soll denn hier für eine Frage stellen? Wie bist du denn dazu gekommen, deinen Namen zu nennen? hat er das so ein bisschen erzählt gehabt. Ja, er, er hatte schon immer die Vorstellung gehabt, sich Ben Carter nennen zu wollen. Doch Nathan, Nathan Fraser entspricht mehr seinem Ich oder irgendwie sowas, ja. Naja, ähm, hatte der noch ein bisschen weiter. Erzählt ja, die waren ein bisschen gelangweilt, lachten so ein bisschen vor sich hin, ja. Also so wie eigentlich die anderen Nova Sessions auch gewesen ist. Warum sage ich sie? Denn sein Buddy Charles Samuels war auch mit am Start. Scheint wohl so, als wenn die wirklich ein Team sind, ja. Ähm, dann hatte er so ja Samuels bezweifelt gehabt, Ah, der soll auch so vielleicht ein bisschen dargestellt werden wie so ein großer, dummer Brite, irgendwie. Ja, so ein großer, dummer Brite, der nur draufschlagen kann und äh, sonst aber nicht darüber hat. Also, und bezweifelte, dass er überhaupt Brite sei. Und Mercedes Fraser guckte dann so: natürlich bin ich ein Brite, ist jeder. Hat er sagte, Naja, kann man ja mal, oder er sei ein richtiger Brite, das siehe man an verschiedenen Faktoren, Wrestling Stil und so weiter und so fort, könne man ja mal in einem Ring testen. Ja, da also, haben ja, das, das war dann auch so gewesen, was? Das war eine Herausforderung? Okay, nehme ich an. Und schau, ich mir jetzt zurück wie gesagt, ja. Obwohl gar keine Herausforderung gewesen ist, also. Nun gut, sollte aber dann, wie gesagt, so rüberkommen. Ja, dann Subculture-Clip. Da wird auch noch. Ehemals Wade, Subculture, jetzt nur noch Subculture. Also, Danny Luna ist jetzt neu mit bei, ne. Bei Flash Morgan, Webster und Mark Andrews. Ey, Kid und... Tyler Bates schauten auf ihre bisher zwei Matches, steht ja aktuell 1 zu 1, Goldberg und Lesnar lässt grüßen, zurück ja, erinnerten sich so ein bisschen daran, ja, und hypten denn eigentlich auch nur ihr weiteres Match, ich will hier nicht mehr, holt mich auch nicht ab, ne, also a geiler Typ, der Espaniola, ne, der Spanier, wirklich ein cooler Typ, den habe ich schon ein paar Mal in der GWF, ihr sehen habt, ja, haben wir eine separate Folge machen war zu den Talents, habe ich ja schon mal gesagt, die äh, den Sprung ins große Mainstream-Wrestling geschafft haben von der GWF oder von der WXW und ja, Taylor Bates sagt uns als Singles-Wrestler auch nicht zu, also ich mag ihn denn wirklich eher eher als Take-Dune-Wrestler. Ist, ja, ist, wie gesagt, persönlich ja, ja da ist ja äh, der Geschmack von jedem jedem Einzelnen, ja, also ich mag ihn lieber, wenn er einen take dune hat. Ab bevor Take the Match, das war dann nämlich danach der gute Trend Seven, sein Take the Partner. Der hatte nämlich ein Match. Ja, der, der war dann ja dennoch gegen Saxon Huxley. Also so wie der Matchverlauf gewesen ist. Hätte man das nicht erwarten können. Ja, das war auch wieder, ne? Der soll ja nun zwischendurch war auch Gradual auf dem äh, Titan schon einge, eingeblickt, wollte ich gerade sagen. Eingeblendet gewesen, ja. Der sagte dann, ich habe gedacht, das, das Thema ist erledigt. Äh, ich glaube nicht daran, dass Seven noch in der Cruiserweight Division bestehen könne. Oder da gewichtsmäßig hinkomme, da wo er hin, hin, hin will, hin wolle. Nun gut. Ähm, Huxley dominiert ja eigentlich das Match, ja. Also, ich glaube, es, ach, keine Ahnung, was der andere gezeigt hat, ja. Diverse Splashes, äh, Sit down, Powerbomb, Elbow plus, ähm, eine Testpress und so weiter und so fort, ja. Die einzige Aktion, die er anbrachte, All of Seven, war Crossbody, ein paar Jobs, das war dann auch so eine kleine Serie. Und ähm, ja, eine ne, ne, ne Seven Star Lariat und davor hat er einen Fullnetzen Suplex ausgepackt und das war halt. Also der hat drei Aktionen gezeigt und dann durfte er überraschend even. würde ich, will, ich will nicht sagen, hat keinen Sinn ergeben, aber... Weiß ich nicht. Irgendwie war das komisch gewesen. Amal, die Französin, ich glaube die erste französische Wrestlerin in der WWE, ne, die, die sei ja Brookside Backstage an, die waren auch aus gewesen. Mal gucken, was da noch kommt wie Vielleicht haben die nächste Woche ein Match und Brookside wird rausgeschrieben, nimmt sich selber raus, da ist dann jemand anderes dabei, ich weiß es nicht. Amal ist vielleicht dabei oder wird äh, ja wird, wird ein, ein six person gauntlet ein, ein Women's match wie auch immer, ja, weil sie eben sauer sei oder sauer war, dass sie nicht in diesem Match mit dabei war. Und der Main, also erstmal noch Matchcard, den auch Gonded mit nächste Woche, wie gesagt. Und da trifft eben auf Nathan Frey seiner nächsten Woche. Dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis der gute Schass jetzt den Open -Match haben wird. Und Kenny Williams gewann gegen Ami John. Dann beendet ich das hier gleich mal so ein paar Highlights, ja. Ja, die die, die prügeln sich ja nicht backstage sondern so außerhalb des Rings ne? das ist ja halt da sehr sehr weit aufgestellt alles bei NXT UK ja da gab es dann ein paar Aktionen, ja auch mit dem Werkzeugkasten und so und Williams wollte, ähm, ja besprühte denn Armin Jordan also wieder auf ihn zuliefern eine Aktion zeigen wollte mit dem Feuerlöscher und dann mit dem Zeitzeugwerkshammerter hämmerte er ihn durch den Tisch so ja <lacht> gab es eine Centin. Und ein Back-Suplex von Ami John noch zwischendurch, ja. Ja, abschlussendlich so ein, so ein Front-Face-Slam auf dem Stuhl oder was, wo er auch schon mal zugeschlagen hat mit. Und das war's dann gewesen. Kenny Williams, also darf bleiben, freute sich auch hämisch über die Niederlage seines ehemaligen Tag Team Partners. So, mein Lieblings-UK war jetzt nicht so meins gewesen, ne. habe ich ja gerade schon mal gesagt. Tour Five fand ich geil, weil, wie gesagt, frischer Wind, ja. Ähm, ja, mit aller Ari Sterling oder Eric Sterling und den guten Ikemen Yujiro, eigentlich ja Ikemen Yujiro äh, Hiroshi, nee, ähm, Ikemen Jiro heißt er jetzt, jetzt, <lacht> und egal, naja, äh, Yoshi, Yoshi Yujiro, glaube ich, heißt er eigentlich, genau. Und ja, mir gut gefallen, wie gesagt. Ja, guckt da mal rein. Hat Spaß gemacht, dazu zuzuschauen, zu mal neue Gesichter zu sehen. Wer noch nicht die letzte, wie wir sein ich, Die haben da noch ein paar in der Hinterhand, ne? Die dann diese Cruiserweight da Division reinpassen. Von daher, wenn euch das wieder einmal gefallen hat, lasst euch ja ein Abo da oder ein Follow oder einen Daumen nach oben, wie man das auch nennen möchte. Ein Abo, kann man auch sagen. Und würde ich nämlich sagen, dann beende ich das jetzt hier, ne? Und. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, ist ja wirklich sehr, sehr, sehr geil draußen, ne? wisst ihr ja, mit Sicherheit auch schon selbst und in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, ne? wünsche ich euch einen schönen Tag, wie ihr sagt, ein Too Sweet in die Runde und nicht vergessen, become a guy.